0: Ich war so bei orthopädischen Spreizern und solchen Geschichten. Ne, so. und, und dachte so, ja, mein Gott, ne, was man halt okay, so hat. ich ja, weiß das ja nicht. Ich bin ja noch neu in der Branche.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Podcast. Wir haben ja Jubiläumswoche, weil wir 40 Jahre alt werden. Ja, wirklich. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Also zumindest ist es für mich ein besonderer Gast. Es ist nämlich meine Chefin. Maike ist Geschäftsführerin bei Orion und wie die Anfänge von Orion so waren und was sich geändert hat und wie es ist, eine internationale Firma vom Vater übernommen zu haben, darüber reden wir heute. Hallo Maike. Hallo, bitte. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Wir beginnen ja immer ganz gerne mit unseren sechs Quickies. Das sind ent oder Wederfragen und du kannst einfach aus dem Bauch heraus antworten, was du denkst, was dir besser zu dir passt. Du darfst auch immer gerne noch einen Satz dazu sagen. Bist du dazu okay. so bereit? Ja, klar. Okay, Fahrrad oder Auto? Oh, ich muss gestehen, Auto.
0: Mit <lacht> schlechten Wissen, ja, aber es ist oft leichter, wir leben auf dem Land. Nirvana oder
1: Helene Fischer?
0: Ach, Nirvana. Das ist, es ist erschreckend, wie lange das schon her ist, dass das Album rausgekommen ist. Das hat mir neulich wirklich Angst gemacht.
1: <lacht> ja, dazu ist zu sagen, also Maiko und ich sind ein Alter ähm, in den besten mittleren 40er Jahren sind wir. Deswegen kennen wir noch Nirvana. Für alle jüngeren HörerInnen da draußen, die waren mal populär. Ach, das war bahnbrechend zu der Zeit. Das stimmt.
0: Äh, Kino oder Theater? Ich mag gerne Kino, muss ich gestehen. Frühaufsteher oder Langschläfer? Das kommt drauf an, tatsächlich. <lacht> also es gibt eigentlich eher Phasen in meinem, innerhalb des Jahres, wo ich besser früh aufstehen kann und mir das sehr leicht fällt. Und dann gibt es manchmal wieder Phasen, da fällt mir das extrem schwer. Deswegen kann ich kein Pauschal. Ja oder
1: nein für das eine oder andere. Lass mich raten. Im Sommer fällt es dir einfacher aufzustehen. Früh morgens. Nee,
0: nicht, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Okay. Das hat
1: auch ein bisschen
0: was so mit Energielevel und sonstigen zu tun. Also das ist immer, ja. Okay. Ganz kann auch im
1: Winter sein, dass du morgens um fünf aufstehst. Ja, das kann auch vorkommen, ja. Okay, Respekt. Herz oder Kopf? Herz. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Viel Kaffee. Das waren auch schon die sechs Quickies und jetzt würde ich einmal anfangen mit meinen Fragen, die ich an dich habe. Also, Orion ist ja ein Familienunternehmen und kannst du ganz kurz mal umreißen, wie es wann von wem gegründet wurde?
0: Ah, also so ein bisschen, so ein Rückblick in die Geschichte. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie weit du zurückgehen möchtest, <lacht> liebe Bitte. <lacht> Wir fangen erstmal bei Orion an. Ja, genau. Aber wenn wir wenn wir tatsächlich bei Orion sind, dann ist er, und unserem 40-jährigen Jubiläum, dann sind die kommen die 40 Jahre so zustande, dass damals die Firma Beate Use aufgeteilt wurde. Also Beate Use hat ihre Firma aufgeteilt unter ihren Söhnen. Und mein Vater und mein Stiefonkel haben damals eben. Den Endkundenbereich sozusagen übernehmen, den Versandhandel, wie es ganz klassisch früher hieß, zusammen mit einem kleinen Verlag und äh, sind äh, damals dann ausgezogen hier in den Schäferweg, wo wir auch heute noch sind, eben aus dem Bad Use Gebäude heraus und das war eigentlich so der Start von Orion.
1: Du hattest ja jetzt schon Beate Use erwähnt und ich weiß, das ist immer eine Frage, die als allererstes kommt. Wie hängt denn jetzt Beate Use, die Firma, die Person Beate Use und Orion zusammen? Kannst du dazu noch was sagen? Das ist eigentlich äh, entstanden aus den 40ern, aus einer Patchwork-Familie, wenn man das
0: so sagen darf. Also eigentlich sehr modern. Ähm. Mein Großvater hat Beate Use geheiratet, hatte selber schon Kinder, sie hatte ein Kind und zusammen haben sie auch noch ein Kind gehabt. Und so kam eben die Konstellation, dass äh, mein Vater eben bei Beate Use mitgearbeitet hat und ähm, ja, so besteht die Verbindung, obwohl ich selber eben gar nicht mit ihr verwandt bin.
1: Naja, aber Stiefomas gibt es ja auch heute und äh, gab es ja auch schon früher in Patchwork-Familien, oder? Ich
0: gibt es auch heute noch, aber ich habe tatsächlich, also zur Enttäuschung manchmal, wenn Leute fragen, ich habe sie tatsächlich nur ganz, ganz vage in Erinnerung und durch die Firmenteilung hatten wir auch nicht mehr viele Berührungspunkte.
1: Genau, kommen wir zur Firmenteilung, weil das war ja auch schon nicht so ganz so einfach verlaufen, also die Firmenteilung an sich schon, aber das war ja schon so ein großer Knackpunkt. Punkt auch im Leben deines Vaters und da ist ja auch einiges so drumherum passiert. Das ist eigentlich die
0: Geschichte meines Vaters, die ich dann erzählen muss, aber zu der Zeit der Firmenteilung war entschieden worden, dass beide Unternehmen auch gegenseitig in Konkurrenz treten können. Das bedeutete natürlich, dass meinem Vater und meinem Stiefonkel damals klar waren, dass Beate Use auf der anderen Seite sehr mächtig war. Ihr Name war bekannt. Sie hatte damals auch einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung. Sie hatte eine starke Ladenkette und würde hatte natürlich auch Versandhandelserfahrung. Und für meinen Vater war das eine ganz schwierige Zeit, wo er eigentlich gar nicht wusste, ob er mit der Firma überleben kann und ob er das schaffen würde mit dem Team. Und das. Mag man natürlich auch als Kind zu Hause, selbst wenn man die ganzen Zusammenhänge nicht versteht oder nicht weiß, was los ist. Aber das, ich glaube, bekommen Kinder ja häufig mit, wenn Eltern tatsächlich massiv irgendwas bedrückt oder ihnen Sorge macht. Und äh, das war auch damals so geregelt worden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst relativ kurzfristig davon erfahren haben, der Betrieb wurde tatsächlich einfach so aufgeteilt. Und äh, ich habe mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit damals auch unterhalten, die sagten, dass das für die natürlich auch ein ganz emotionaler Einschnitt war und dass die zwar hier mit rübergezogen sind, aber eben gar nicht wussten, ob sie jetzt auf der, in Anführungszeichen, richtigen Seite gelandet mhm. waren und und wieso die Chancen waren, also selber sehr, sehr verunsichert waren. Also der Start war sehr holprig
1: und sehr, sehr schwierig. Da kommt ja auch noch hinzu, dass sein Vater ja zu dem Zeitpunkt auch relativ jung war, aber ähm, auch schon Verantwortung für Familie hatte.
0: Ja, ich glaube, die Verantwortung für die Familie, das ist, würde ich mal sagen, das war für ihn vielleicht gar nicht das Wichtigste, sondern ähm, ich glaube, die Verantwortung für die Mitarbeiter. Das ist so das, was ihn getragen mhm. hat, ne? dass man hier weitermacht, dass man dass man eben keine andere Option hat, als jetzt zu kämpfen.
1: Ja, sehr schön. Also sehr schön, sehr schön, dass er es auch so durchgezogen hat. Also für uns alle. Ja, ja.
0: Absolut, absolut. Ja, und es sind ja auch, wie gesagt, teilweise, also wir haben heute noch, jetzt muss ich äh Gestehen. Ähm, ich glaube, wir haben noch eine Mitarbeiterin, die
1: zu USE-Zeiten schon da war. Ach, jetzt kommen wir aber zu der neueren Zeit ähm, zurück. Wie lange bist du denn jetzt schon Geschäftsführerin von Orion? Ich bin
0: jetzt seit 2014 Geschäftsführerin von Orion. Ja, die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass, wir, dass ich schon das verflixte siebte Jahr hinter mich gebracht habe. <lacht>
1: Aber du hast ja auch schon vorher für Orion gearbeitet, richtig? Ich äh, bin, äh, ja
0: insgesamt bin ich schon länger bei Orion, genau. Ich habe viele Jahre äh, schon, schon in der Assistenz gearbeitet, bevor ich die Geschäftsführung übernommen habe.
1: So, und wie war das jetzt? Ähm, ist irgendwann morgens dein Vater mit einem Kaffee bei dir vorbeigekommen und hat gesagt, so Maike, ich finde, du übernimmst den Laden jetzt? <lacht>
0: <lacht> nein, nein, so ganz so war das nicht. Ich war ja schon lange dabei und äh, hatte irgendwie die Möglichkeit, Orion auch kennenzulernen und wirklich auch äh, kennen und lieben zu lernen, muss man wirklich sagen. Ähm, und zu verstehen, dass hier viel, viel mehr dahinter steht, als ich je gedacht hatte. Und äh, das war eher ein, 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 sag ich mal, schleichender Prozess und am Anfang war das so viel, dass ich gedacht habe, oh Gott, dafür kann ich nie die Verantwortung übernehmen und bin dann aber immer mehr da reingewachsen, dass ich gedacht habe, es oh, fällt mir total schwer, Entscheidungen auch aus der Hand zu geben oder mir auch vorzustellen, dass jemand anderes das entscheidet. Und äh, <lacht> ja, also so hat sich das wirklich eigentlich im Laufe der Zeit eben ergeben, dass ich das auch wirklich gerne machen wollte.
1: Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass es nicht die ganze Zeit für dich, also schon als kleines Kind klar war, dass du irgendwann mal Orion übernehmen wollen würdest. Oder liege ich da falsch?
0: Nein, wir sind ja jetzt auch, wir sind ja auch mehr Gesellschafter. Da. Das, das hätten auch andere Optionen sein können oder das ganz anders zu lösen. Das stand für mich eigentlich, als ich als ich jünger war, stand das für mich völlig außer Frage, dass ich das. Also ich wollte es auf gar keinen Fall machen. Nicht wegen des Themas, Das also das wird häufig vermutet, ja, 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 kann ich verstehen, wegen Erotik. und so, Nein, 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 überhaupt nicht, das ist gar nicht der Fall. Sondern ich habe es gehasst, wenn Leute Erwartungen hat, nicht, mich hatten, die ich erfüllen sollte. Und mhm. äh, also je mehr Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, oh, du arbeitest doch bestimmt mal später bei deinem Vater mit oder du willst doch bestimmt mal die Firma übernehmen. Äh, ich dachte, nee, also alles nur das nicht. <lacht> ja. Zum Glück habe ich tatsächlich viele, viele Jahre später eben auch den Schwenker gemacht und habe dann tatsächlich, ja, mein Vater ist sehr hartnäckig, also wirklich alle, die mit ihm zusammenarbeiten, <lacht> wissen, dass er eigentlich eine sehr ruhige Person ist, aber eine sehr hartnäckige Person, ja. die auch nicht locker lässt und äh, hat immer wieder gesagt, also bevor du wirklich Nein sagst, äh, musst du tatsächlich nochmal für ein längeres Praktikum kommen und hier angucken, was wir hier tun und äh, das hat er Jahr für Jahr gemacht, stoisch. Immer wieder, bis sich bei mir irgendwann mal die Gelegenheit ergeben hat, dass ich gesagt habe, okay, jetzt passt gerade. Ich, ich komme gerne mal für drei Monate nach Flensburg zurück.
1: Das ist jetzt <lacht> schon ein bisschen länger her. Wollte ich gerade sagen. Und bist denn ja, hier, hier geblieben? Ich bin dann hier geblieben, ja. So, jetzt ist es ja so, wir haben jetzt 40-jährigen Geburtstag. Es, wir sind ein Familienunternehmen, Traditionsunternehmen. Was sind denn so die Herausforderungen, die man so hat als Familientraditionsunternehmen? Ich glaube, das sind die gleichen Herausforderungen, die jedes Unternehmen hat, das länger
0: schon am Markt besteht. Nämlich, man ist ja irgendwann mal erfolgreich gewesen, sonst hätte man die ersten 10 oder 20 Jahre nicht überlebt. Und sich permanent selber zu hinterfragen, sich permanent zu verändern, anzupassen, sich nicht darauf zu verlassen, dass der Erfolg, den man mal gehabt hat, auch Erfolg für die Zukunft garantiert. Und das ist, das ist anstrengend, das tut weh. Da ist ich vielleicht auch mein, mein Vater in einer Rolle auch immer gewesen, der auch immer gerade sehr schriftlich auch gern kommuniziert, auch immer wieder hinter, sehr, sehr kritisch und manchmal sehr, sehr deutlich auch immer wieder hinterfragt, wie können wir das testen? Haben wir die richtigen Annahmen? Haben wir das richtig verstanden? Fallt ihr noch nicht auf irgendwelche Denkmuster rein, die nicht mehr tatsächlich nicht mehr aktuell sind? Und äh, das eben beizubehalten und, und sich selber manchmal zu hinterfragen, ist ja auch schwer, weil man ja eigentlich. Ich, ich habe zumindest mal lieber recht. Und dann selber eben auch zu sagen: so, oh nee, ich glaube, ich glaube, ich muss mich da revidieren. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Auch wenn ich irgendwie vor zehn Jahren die Erfahrung gemacht habe, ne? Und dass diese Erfahrung in, innerhalb kürzester Zeit nichts mehr wert ist, vielleicht. Das ist, äh, aber das gilt für alle Unternehmen, die schon länger
1: am Markt sind. Das gilt ja auch ein bisschen fürs Leben, ne? Also man Absolut. stellt sich das ja auch ja. immer so vor, man hat ja. diesen einen Weg, den man geht und das stimmt einfach nicht. Also es gibt immer Abzweigungen rechts und links und auf einmal ist ein Baum äh, vor einem runtergekommen und man muss einen anderen Weg gehen.
0: Ja, oder, oder manchmal auch, dass sich Lebensumstände ändern, dass man auf einmal Dinge ähm, gut findet, die man vorher nicht gut gefunden hat oder dass auf einmal Produkte funktionieren, die vorher ja. nicht funktioniert haben oder Farben oder was auch immer und äh, da eben beizubleiben und dass man eben, ich glaube, das Wichtige ist eben immer auch zu lernen, da auch flexibel zu bleiben und zu verstehen, es gibt nicht nur den einen Weg und ich glaube, ich, ich habe das in einem Buch gelesen, ich weiß gar nicht, gerade gar nicht mehr, wo das war, wo das beschrieben wurde, dass ähm, dass es niemals einen geraden Weg geht, sondern dass es eher so wie so eine, so eine Kletterlandschaft ist, wo man auch mal so einen Seitwärtsschritt machen muss, und und um nach ja. oben zu kommen, weil es keinen anderen Weg gibt. Und ich glaube, ja. so sehe ich das auch für Unternehmen, dass man manchmal einen Seitwärtsschritt machen muss oder manchmal ein Stück runter, um dann den besseren Aufstieg zu haben.
1: Ja, das stimmt. Aber dann gibt es ja auch sicherlich anders auf der anderen Seite auch Vorzüge, die man hat dadurch, dass man schon so lange auf dem Markt ist und dass es ein Familienunternehmen ist. Kannst du die auch nochmal aufzählen?
0: Ja, absolut. Man kann natürlich auf eine gewisse, ähm, in anderen Bereichen auf gewisse Erfahrungswerte zurückgreifen, weil man schon Dinge erlebt hat, weil man schon Krisen erlebt hat, weil man schon Dinge überstanden hat. Und ich glaube, das, das macht einen manchmal einiges leichter. Also wenn ich jetzt auf die Corona-Krise zurückblicke, dann ist es natürlich nichts, was irgendjemand von uns schon mal in irgendeiner Form erlebt hat. Aber dass wir natürlich wissen, also wir haben schon mal... Dinge überlebt und wir haben es auch irgendwie geschafft und das Team hat so zusammengehalten. gehalten und so ist das mit, mit Veränderungen, die ich auch manchmal hier im Betrieb sehe, dass wir wissen so, dass, dass die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dass es immer nicht ganz leicht ist, aber dann dass danach immer alles gut wird. So.
1: Und da muss ich jetzt mal eine kleine Lobhudelei loswerden, weil ich finde, dass wir und auch gerade du im Lied diese Corona-Krise so fantastisch überstanden haben. Wir haben so schnell ähm, wurde reagiert. Es war ganz schnell, dass wir ins Homeoffice gehen konnten. Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Es mussten ja auch viele Anschaffungen getätigt werden. Es musste viel umgestellt werden. Und da hat wirklich, also haben alle ganz toll zusammengearbeitet. Und du hast ähm, dieses Boot sehr gut durch diese Wellen geleitet.
0: Ja, das ist vielen lieben Dank. Aber ich würde sagen, das ist immer eine Teamleistung. Das ist immer, na, ne? da haben so viele Leute im Hintergrund hart gearbeitet und wirklich, wirklich zusammengehalten. Also insofern,
1: ja. Ja, finde ich auch. Haben wir, haben wir gut alle zusammen gemacht. Es ist ja so, dass wenn man sich so die älteren Kataloge aus den Anfängen von Orion anschaut, dann wurde da ja noch von Massagestäben gesprochen und ähm, es wurde auch eher ging um das Thema Ehehygiene. Wie findest du, hat sich das geändert in den letzten 40 Jahren?
0: Oh, ähm, ich habe jetzt keine genauen Katalogstudien betrieben, aber ich würde sagen, so dieses, äh, dieses am Anfang eher verhaltene getextete, glaube ich, ist eine Zeit lang umgeschlagen in ein sehr, sag ich mal, sehr explizites und euphorisches Texten, <lacht> was aber zu der Zeit eben modern war und jetzt glaube ich, ich, ich will nicht sagen, dass es nüchterner geworden ist, aber es ist einfach vielleicht auch ehrlicher ein Stück weit, so also mm. beschreibender und ja, beschreibt das Produkt, erklärt es aber auch, es ist nicht mehr, nicht mehr ganz dieses Euphorische, es ist äh, das Höchste, das Beste, das Schnellste, wie es eben eine <lacht> Zeit lang auch Allgemein gemacht wurde.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, ja jeder Mensch relativ einfach durchs Internet an, ich, es ist eben keine Aufklärungsmaterial, sondern ich sag mal Erwachsenenfilme rankommt, die ja nicht immer der Realität entsprechen. Und deswegen sehe ich eigentlich umso mehr unsere Aufgabe, dass wir aufklären und dass wir Leute eben ein bisschen erzählen, was was es für Möglichkeiten gibt oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das ist das auch, wofür wir hier stehen, ist, dass er auf der seiten Seite, dass man ähm, aufträgt, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, damit man sich damit auseinandersetzen kann, sich mit einer seiner eigenen Sexualität wirklich positiv auseinandersetzt, damit man weiß, was einem gefällt und was einem nicht gefällt und damit man auch selbstbewusst entscheiden kann, was man möchte und was man nicht möchte. Und ich glaube, weil eine Zeitschrift geschrieben hat, das ist state of the art, dass, dass man das auch machen muss, so.
1: Ja, jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage. Und zwar, also es kursieren ja so hier einige ähm, Anekdoten, Geschichten. Ich glaube auch, dass wir die lustigeren Geschichten hier bei uns im <lacht> Unternehmen haben. Aber hast du eine Lieblingsanekdote aus der Firma? Oh, ich, ich, ich hätte mehrere, aber die wären, glaube ich, nicht für diesen Podcast geeignet.
0: <lacht> 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 um, aber um, ich überlege mal kurz. Ja, ich glaube eine, die, die kann ich tatsächlich, die ist mir relativ zu Anfang, als ich hier angefangen habe. es ist schon sehr, sehr lange her passiert. Und zwar bin ich das erste Mal mit meinem Vater zur Venusmesse gefahren. Wie die Venusmesse? Das ist dies in Berlin. Das ist eine große Erotikmesse und ähm Damals auch aufgeteilt teilweise dieser Entertainment-Bereich und wir waren eben da für den Großhandel, also wirklich ne, ein, ein Anzug und Krawatte und so weiter, wie man das als Großhändler macht, relativ seriös in, in einem Umfeld, das eben alles andere, das eben sehr bunt war. so <lacht> Und mein Vater hatte mich gebeten, dann den Wagen zu parken, während er schon mal reinging. Und ich kam dann aus der Tiefgarage raus mit einem netteren Herrn, der auch ähm, im Anzug und einen großen Koffer irgendwie, den er mitschleppte, dabei war. Und ich kam dann mit ihm ins Gespräch und sagte, Mensch, und sollen Sie auch zur Messe? Und er sagte, ja, nee, ich soll da auch hin. Und ich muss dazu sagen, ich bin davor noch nie in Berlin bei der Messe gewesen. Und kannte das auch nicht so richtig. Und äh, also ich fragte ihn einfach aus welchem Bereich er kommt, was er dann macht. Und er sagte Orthopädie. Und ich dachte so im Kopf, oh, Fetisch, okay. <lacht> und äh, irgendwie plauderten wir noch zum Glück irgendwas Unverfängliches oder über das Wetter. Und dann bog er ab. Und dann sah ich zu meinem Entsetzen, dass es einen zweiten Eingang war, der nicht die Erotikmesse war, sondern tatsächlich eine orthopädische Messe. Und ich habe, also ich ich hatte, bin tausend Tode geschoben, weil ich wirklich dachte so, oh Gott, wie gut, dass ich jetzt nicht irgendwas gesagt habe. Oh, ja, das,
1: oh, das kann ich mir richtig. Und was war denn in deinem Kopf in dem Moment so? Ähm, ich Prothesen. war so beim orthopädischen, ja, ich war so... Darf ich das sagen? So Spreizern und solchen Geschichten.
0: Ne, so dachte ich. Okay. Ja. Und, und dachte ich, ja, mein Gott, ne, was ja. man halt so bezeichnet. Ich weiß das ja nicht. Ich bin ja noch neu in der Branche.
1: Finde ich, finde ich super.
0: Ja, so, so kommt es immer mal wieder zu Missverständnissen. ich sagen.
1: Jetzt ist ja Flensburg jetzt nicht so eine riesengroße weltbekannte Stadt wie Berlin. Sind dir schon mal so Vorurteile von anderen Firmen so vorgekommen, was hier so, was die Firma Orion betrifft?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, weil die Flensburger Firmen da sehr daran gewöhnt sind, mit Erotikunternehmen zu tun zu haben. Also die, die, die Flensburger Firmen sind da relativ entspannt. Es sind eher so andere Leute, die die dann meinen, dass man damit ja eigentlich nichts zu tun haben will oder die überrascht sind, dass man das als Familienunternehmen übernehmen möchte und dass man sich freiwillig dafür entscheidet. So, Aber aus aus, aus Flensburger Sicht sind wir da eigentlich, ähm, haben wir uns da wirklich auch über Jahre einen guten, soliden Ruf erarbeitet einfach auch. Ne? Dann muss ja. man eben halt, man muss halt einfach noch ein bisschen genauer und ein bisschen... Ähm, ja, seriöser auftreten vielleicht als andere Unternehmen, um vielleicht nicht das Klischee zu, äh, zu erfüllen, <lacht> das die vielleicht doch im Kopf haben. Und ich meine, wir haben seit Jahren, arbeiten wir hier auch mit der IHK wirklich gut zusammen. Wir haben regelmäßig Ausbildungsbeste, was ich wirklich toll finde. Ja. Also ich glaube, wenn man Flensburger Firmen fragen würde, dann sind wir ein Unternehmen wie jedes andere.
1: Ja. Das, das glaube ich auch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es ganz oft so, sobald ich an einen Tisch komme, egal jetzt ob mit Flensburger, anderen Firmen oder in, in anderen Städten und die mitbekommen, bei welchem Unternehmen ich arbeite, ist es sofort, dass tausend Fragen auf mich einprasseln und man sehr viel ja, zu erzählen hat, oder? Das
0: kommt drauf an. Also ich habe so. beides <lacht> erlebt. Ich habe absolutes Stillschweigen erlebt und <lacht> mir wurde keine weitere Frage gestellt. Oder eben also ich glaube oft diese beiden Extrem also dass Leute wirklich sehr sehr neugierig sind und sich dann auch gleich manchmal auch outen, dass sie eine relativ gute Produktkenntnis haben. Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Und, und manchmal aber auch,
1: dass mir das sozusagen gar keine weitere Frage gestellt wird. Okay, vielleicht liegt es das daran, dass ich dann immer schon weiter rede und die gar keine ja, Zeit für diese Pause haben. Ich habe noch ein paar Fragen hier und zwar es ist ja so, dass unsere Frauenquote bei 69 Prozent liegt. Ist das jetzt Zufall oder gewollt oder gewollter Zufall?
0: Äh, gewollter Zufall tatsächlich. <lacht> also ja, wir haben ähm, immer schon auch die Möglichkeit gehabt, Teilzeit anzubieten. Das ist immer schon so gewesen. Wir hatten, Es ist auch schon ewig her, dass wir Führungskräfte in Teilzeit haben. Und so hat sich das natürlich angeboten, bei uns zu arbeiten. Auch gerade in der Logistik, wo die Arbeiten nicht ganz so schwer sind und so weiter, haben wir auch einen sehr, sehr hohen Frauenanteil, die das einfach wunderbar auch mit ihrem Familienleben und mit den Kindern und so weiter zusammenbringen konnten. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Historie, die gar nicht, ähm, die die jetzt äh, vielleicht mit unserer Geschichte gar nichts zu tun hat, aber wir haben ja einmal im Jahr auch Weihnachtscafé mit Rentnern, die auch teilweise schon damals bei Beate Use gearbeitet haben. Und die eben erzählten, dass sie teilweise kaum einen anderen Job bekamen als alleinerziehende Mutter und dass die dankbar waren, mhm. dass sie einen Job gekriegt haben. Das heißt, äh, es war dann viel auch Weiterempfehlung und, und und so war der Frauenanteil sehr hoch. Damals du schon bei Beate Use.
1: Ja. Darf ich kurz mal einhacken? Du ja. meinst also zu einer Zeit, wo noch alleinerziehende Mütter jetzt nicht in der Gesellschaft so ein hohes Ansehen hatten? Ja. Also wo denn die Arbeitszeiten? Ja, wo, wo
0: das nicht ganz einfach war und wo dann eben auch die Arbeitszeiten so lagen, dass man das wirklich auch noch mit den Kindern vereinbaren konnte. Und mhm. ähm, und ich glaube dann tatsächlich auch, dann sozusagen weitergetragen wurde, so Mensch bewirb dich da und so. Also es war immer schon ein hoher Frauenanteil. Ich weiß gar nicht. <lacht>
1: Und Aber ich möchte auch dazu sagen, dass wir ja auch viele Männer haben, die zum Beispiel auch in Elternzeit gehen oder die eben auch die Möglichkeit haben, Teilzeit zu arbeiten. Also ich finde schon, dass wir ein sehr familienfreundliches Unternehmen sind.
0: Ja, ich habe mich gerade eben tatsächlich noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, dass ich ja mich selber manchmal darüber ärgere, wenn die Männer so kritisiert werden, weil ich denke immer, wenn ich die Kollegen in meinem Umfeld hier anschaue, dann sind die wirklich engagiert. Also dann... Übernehmen die auch wirklich Verantwortung in der Familie, Verantwortung für die Kinder, teilweise Elternzeit. Und ähm, ja, deswegen, ich finde, wir sind eher ein Familienunternehmen in dem Sinne auch, dass wir Familien unterstützen und nicht, wie gesagt, nicht nur Frauen, sondern eben ja. auch dass die Familie funktioniert. Wenn ähm, ein Mann auch den Freiraum bekommt, dass er sich mit um die Kinder kümmern kann, dass er rechtzeitig nach Hause kommt, um Sachen abzunehmen, dann bedeutet
1: das auch, dass da irgendwo auch eine Frau entlastet wird. Das ist richtig. Ich möchte noch mal einen Schwenker auf unsere Produkte machen. Und zwar ja. würde ich gerne von dir mal wissen, was ist dir denn persönlich besonders wichtig bei unseren Produkten? Ich glaube, persönlich wichtig ist
0: mir das, dass ich wirklich hinter der Qualität stehen kann, so dass ich sagen kann, wir haben uns da, da wirklich Gedanken gemacht und wir haben da schon seit vielen, vielen, seit über zehn Jahren schon wirklich viel Zeit und Geld investiert, was so Produktqualität angeht, was Inhaltsstoffe angeht. Wir prüfen schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, lassen wir schon die Inhaltsstoffe überprüfen, um sicherzustellen, dass das auch alles konform ist. Und das kostet viel Kraft manchmal und das ist wirklich ein hoher Aufwand und es wird nicht immer honoriert, aber <lacht> ich glaube und das ist vielleicht auch der Unterschied beim Familienunternehmen, ich sehe mich letztendlich immer selber in der Verantwortung, also das ist das ist mm. das tatsächlich, also man, man fühlt sich bis zum Kunden hin, bis zur Kundin hin verantwortlich, also insofern ja. ja.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir auch hier eigene Toys entwickeln. Hast du da so ein Toy, wo du sagst, ach, das finde ich richtig cool, dass wir das hier bei uns ähm, in unserem Entwicklerbüro entwickelt haben und dass es dann nachher zur Produktreife kam? Also
0: es gibt unterschiedliche Sachen. Also ich... ich mag unseren Belou sehr gerne, weil ich den einfach sehr, sehr schön finde, muss ich gestehen. Also da ist auch wirklich viel Zeit und Aufwand reingeflossen. Und ähm, es gibt aber auch andere viele Produkte. Und ich habe auch gerade eben nochmal was gesehen. Das ist jetzt nicht unbedingt in der Entwicklung, aber wo ich mich total drauf freue. Aber das ist noch nicht im Lager, deswegen kann ich ah. da noch nicht drüber reden. Aber ja, und ich glaube, äh, speziell Nee, kann ich gar nicht sagen, weil manchmal sind es auch kleine Sachen. Manchmal ist es auch wirklich so eine kleine Serie, die wo ich drauf gucke mhm. und mich total darüber freue. Und manchmal sind es eben auch größere Entwicklungen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja immer noch so eine Abschlussfrage an unsere Gäste. Und zwar kannst du mal so sagen, was so deine drei Tipps für ein erfülltes Liebesleben sind? <lacht> <Ha>. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist hinzunehmen,
0: es ist immer... Veränderung geben wird. Mhm. Dass man bei allem gelassen bleibt. Und ich glaube, das aller, Allerwichtigste ist immer, selber Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also wenn man nicht zufrieden ist oder wenn irgendwas nicht passt, es ist immer, warte nie, wie mein Vater immer sagte, warte nie auf den weißen Ritter, der dich rettet. <lacht> oh, weißen Ritter, Ritter auf dem weißen Pferd. Oh Gott. <lacht> Oh. warte nie auf den Ritter, auf den weißen Pferd, der dich rettet.
1: Ja, so. das sind wirklich wahre Worte und das stimmt, das ist funktioniert ja in so vielen Dingen, also nicht nur beim Liebesleben, sondern beim Leben allgemein genauso wie ja. auch auf der Arbeit. Auch hier in der Firma geht es ja darum, dass man selber die Verantwortung für seinen Bereich übernimmt und auch für Fehler, aber auch für gute Sachen einfach gerade steht.
0: Ja, das ist so, äh, ne? man muss dann in die Kommunikation gehen, man muss irgendwas verändern, aber man darf eben nicht darauf warten, dass sich Dinge von alleine ändern oder dass irgendjemand, dass der Partner vielleicht von alleine auf die Idee kommt, was zu verändern.
1: Das ja, ist, das stimmt. Liebe Maike, ich bedanke mich recht herzlich für dieses ähm, schöne Interview. Ich habe auch noch was dazu gelernt. Also die Anekdote ähm, finde ich schon mal fantastisch. Oh Gott, ja. Wir hören uns spätestens in zehn Jahren zum 50. Absolut. wieder. Absolut, ich freue mich. Und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Liebe Bitte, ganz herzlichen Dank. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.